0: Ok, c'est avec une grande joie, avec excitation, avec reconnaissance, avec euh, oui joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 46. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 46. Psaume 46, comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier d'une façon systématique la première épître de Pierre, mais aujourd'hui, on s'arrête un peu et nous allons voir le Psaume 46. Et comme vous le savez aussi, dans la providence de Dieu, nous tous, dans cette pièce, peut-être la plupart de nous, tous ici, nous avons traversé des moments très difficiles, des moments très intéressants. De, des épreuves, des défis. Nous avons dû faire face à de nombreuses tempêtes dans les derniers mois, dans de plusieurs domaines, dans des intensités différentes, mais nous tous, nous sommes ici aujourd'hui pour remercier Dieu. Dieu nous a fait grâce et il nous a donné la force pour pouvoir traverser toutes ces épreuves. Il y a eu de malades parmi nous, il y a eu même des pertes parmi nous, à côté de nous. Mais nous sommes ici, et pour ça, nous sommes reconnaissantes. Mais non seulement Dieu nous a fait traverser par des épreuves dans nos vies personnelles, aussi, comme vous le savez, nous sommes confrontés dans de nouveaux défis autour de nous. Il y a de nouvelles restrictions, et des mandats, et des de, 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 de lois. Il y a le libéralisme effréné, de, la immoralité standardisée. Il y a des choses comme le relativisme qui devient normal, il y a le totalitarisme qui essaie de s'instaurer. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses, des autres choses que nous, nous font voir que l'avenir pour la vraie Église et pour les vrais chrétiens s'annonce un peu compliqué. En Canada, comme vous le savez, la loi C-14 vient de passer, une loi votée à l'unanimité qui prévoit cinq ans de prison pour quelqu'un qui... Essaye de convertir un homosexuel. La même loi vient d'être adoptée ici en France, la loi 4785, il y a juste quelques semaines, contre la thérapie de conversion, votée aussi à la unanimité, qui prévoit un minimum de 12 ans de prison, 2, 12 ans de prison, et une amende de 30 000 euros pour quiconque dirige une personne à une vie hétérosexuelle. Additionnellement, dans la province du Québec, peut-être vous le savez, mais le gouvernement exigeait que les églises exigent le passe vaccinal pour que le membre de l'Église puisse rentrer dans le bâtiment le dimanche ou dans n'importe quelle réunion à l'intérieur de, de l'Église. Et donc, les églises ont décidé de se réunir à l'extérieur dans leur parking. Maintenant au Québec, la température à moins 17, à moins 25, des températures inférieures, mais les gens se sont réunis à l'extérieur, dans leur fidélité, dans leur obéissance au rassemblement des croyantes. Et d'ailleurs, honte à nous ici dans la côte d'Azur quand on rate l'église parce qu'il pleut un peu ou parce qu'il fait trop beau pendant l'été. Bref. Les choses sont en train de changer si rapidement et si extrêmement que nous tous nous devons être préparés pour le pire presque parce que le scénario qu'on qu voit au Canada ou même aux États-Unis viendra dans notre uh, frapper devant la porte de notre Église et notre pays tôt ou tard. Et la question se pose, comment pouvons-nous préparer nos cœurs? Comment nous pouvons préparer notre foi? pour cet avenir qui s'annonce dur Comment est-ce que nous pouvons être prêts pour des temps encore plus durs dans le plan personnel, mais aussi dans le plan social, et le plan euh, culturel et global même Comment est-ce que nous pouvons nous préparer Ou, si nous regardons en arrière, comment est-ce que Dieu nous a fait traverser par les épreuves de ces derniers deux ou trois mois Comment est-ce que nous avons pu surmonter toutes ces épreuves le psaume 46 nous apporte des réponses. Le psaume 46 va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais aussi va nous donner un inébranlable encouragement pour le futur. Le psaume 46, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, quel privilège de nous retrouver ici aujourd'hui et pour ouvrir ta parole ense ensemble, Seigneur, dans un pays qui est toujours libre, dans une, euh, une atmosphère de paix, de liberté. Aujourd'hui, nous pouvons venir ici pour étudier ta parole. Seigneur, je te demande et je t'en supplie que tu utilises ce que tu as déjà dit, que tu as laissé écrit et préservé pour nous, pour encourager ton Église, pour nous donner la force pour le, le futur. La foi pour le futur, Seigneur, qu'on puisse toujours trouver notre refuge en toi. Seigneur, utilise la prédication de ta parole aujourd'hui pour encourager ton Église, pour reprendre ce que doit être euh, euh, corrigé, mais aussi pour sauver quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Mon message d'aujourd'hui s'appelle « Nous sommes sans crainte ». Avant de lire ce psaume ensemble, je voudrais juste attirer votre attention à deux choses en général. La première chose, c'est la courte introduction que vous trouvez dans le, de, tout au début de votre, de votre psaume. Si vous avez une, une Bible en français, c'est le verset 1. C'est une courte introduction et ensuite la structure générale de ce psaume. Ce petit titre, le verset 1 dans le livre en français, c'est marqué « au chef de chantre ». Comme nous l'avons déjà étudié ici... Le psaume était comme des paroles pour après être chanté avec la musique dans les dans le services, dans la louange, dans les temples. Donc, ces psaumes étaient dirigés au chef de chantre pour qu'après, il puisse diriger la louange. Et après, la deuxième chose que vous voyez là, c'est que ces psaumes étaient écrits par le fils de Corée. Le fils de Corée était de musicien dans les temples, selon Chronique, le chapitre 20. Et aussi, troisième chose, elle nous dit que c'est une cantique sur au selon à la mode, que c'était en terme hébraïque pour faire référence à jeunes femmes, c'est-à-dire que ces chants étaient, étaient chantés ou guidés, euh, les chants, par des sopranos, si vous voulez, dans un ton plus aigu pour qu'après, le, le reste puisse chanter ensemble. Ça, c'est le petit titre que vous avez dans vos bibles. Ensuite, regardez juste en général la structure de ces psaumes. Si vous faites attention, vous allez voir trois fois le mot « cela », verset 4, verset 8 et verset 12. Ces mots divisent notre psaume dans trois grandes euh, estrophes. Et le mot, comme vous le savez, c'était quelque chose pour donner, pour donner une poste dans le chant. C'était « dessiner pour vous, vous amener à la méditation de ce que, vient, que vous venez de chanter, c'était pour mâcher ou digérer ce que nous allons lire ensemble aussi. Voilà, avec ça dans l'esprit, nous allons lire le Psaume 46 ensemble. Au chef de chantre, de fils de Corée sur la la mode cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancelent le cœur de mer, quand les flots de la mer mougissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courantes réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secoule de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre s'effondre plus puvante. L'éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous, ou une notre une retraite. Posse Venez. Contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lampe, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Pose. Que la parole de Dieu Soit utile aujourd'hui pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice son peuple. Amen. Laissez-moi vous donner trois sous-titres, trois rubri rubriques pour pouvoir étudier ce psaume ensemble qui correspondent aux ces trois strophes quon trouve déjà dans la division de ce psaume. Numéro un, Dieu est notre refuge. Numéro deux, Dieu est notre paix. Et numéro trois, Dieu est notre roi. Première chose, numéro un, Dieu est notre refuge. Regardez le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Veuillez noter l'assurance du la l'affirmation qu'il vient de faire. Il dit « Dieu est notre refuge ». Dieu est notre refuge, pas notre santé, pas notre travail, pas notre président, pas nos enfants, mais Dieu, Dieu est notre refuge. Pas mon intelligence, mon cercle d'influence, pas mon, mon, mon diplôme, Dieu, Dieu est notre refuge. Et remarquez aussi qu'il ne parle pas de, de, de n'importe quel Dieu. De Dieu du monde, le Dieu de, de la culture d'aujourd'hui. Mais le psaumiste fait référence à Dieu par son nom trois fois tout au long de ce psaume. Verset 8, verset 9 et verset 12, vous, vous trouvez la traduction en français comme « l'éternel ». Mais vous le savez caché derrière l'éternel, nous trouvons le nom de Dieu « Yahweh ». Le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, appelé aussi le Dieu de Jacob deux fois verset 8 et verset 12. Alors, nous parlons que de Dieu de la Bible. Nous parlons que de ces Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre refuge. Le seul endroit où je peux vraiment me cacher et je peux vraiment trouver la sécurité infinie, c'est en Dieu, mais dans ces Dieu, le Dieu de la Bible. Il est un refuge de la vérité. Tout le reste c'est un mensonge même si il ressemble à être un vrai refuge tout le reste c'est un mensonge Dieu est le refuge d'amour tout le reste vous déteste tout le reste est censé à vous détruire mais Dieu notre refuge il est un refuge d'amour il nous aime vraiment il est aussi un refuge de paix. Même si vous trouvez ou vous croyez que vous avez trouvé le refuge ou la paix quelque part ailleurs, nulle part vous allez trouver la paix qui surpasse toute intelligence. Il est un refuge aujourd'hui, il sera un refuge demain, ce refuge est toujours ouvert et il y a toujours de la place à l'intérieur de ce refuge. Et ce refuge est indestructible pour toute l'éternité et aucune passe n'est requis pour pouvoir rentrer. Alors mes amis, courez à ces refuges. Proverbe 18, verset 10 nous dit, le nom de l'Éternel est un trou de fort. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Seulement en Dieu nous pouvons nous cacher et rester en toute sécurité. Le psalmiste écrit, Dieu est notre refuge. Il n'est pas un refuge pour le monde. Mais il est notre refuge. C'est un privilège exclusif pour nous que nous avons été adoptés par lui. Nous que nous sommes des, des chrétiens avec un cœur repentant. Il est un refuge seulement pour ceux qui ont reconnu leur péché, le danger de leur jugement et qu'ils ont reconnu qu'ils avaient transgressé la loi de Dieu. Et après, ils sont venus humblement au pied de la croix. Ils sont reconnus que Jésus avait pris leur punition et la colère de Dieu sur lui. Et ils se sont répandus. Ils ont sont placés leur confiance en Christ seul. Il est un refuge pour les vrais chrétiens, pas pour le reste. Seulement eux, seulement nous, nous pouvons appeler Dieu notre refuge. Nous que nous connaissons notre refuge. Seigneur Jésus-Christ, nous que nous avons une relation vivante avec lui en tant que sa enfant adoptés, pardonnés, justifiés, déclarés innocent devant les juges de l'univers et donnés le privilège ultime de courir à Dieu comme notre refuge. Alors, si vous n'êtes pas repentis si de vos péchés, si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus-Christ comme votre Seigneur est sévère, votre refuge... Est fait de l'herbe. Votre refuge est construit dans le sable. Votre refuge ne tiendra pas ni par les épreuves, ni devant les épreuves de, ici de la vie, ni devant le jugement derrière. Vous êtes caché dans son <rires> refuge fait de sable, l'herbe. Alors venez à Christ aujourd'hui. Venez à Christ aujourd'hui dans la repentance et la foi et vous aussi, vous pourrez dire « Dieu est... » Mon refuge. Non seulement il est notre refuge, mais le verset 1 de notre psaume nous dit, le verset 2 nous dit qu'il est aussi un appui ou notre force. C'est lui qui nous rend capables, nous donne les moyens pour pouvoir justement traverser les épreuves. C'est lui qui nous a amenés à traverser la sécheresse et la tempête des derniers mois. Il est la source de la force. Et cette source, il est sans limite et sans fin. Il est une source inépuisable pour son peuple. Il est une source de force pour tous ceux qui ont venu à Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ce dont vous avez besoin dans les moments difficiles, mes amis, ce n'est pas votre portable et votre porte-monnaie. Ce n'est pas vos amis et votre docteur. Ce n'est pas le gouvernement et votre assureur. Ce n'est pas votre stratégie et votre, vos investissements. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un refuge pour vous cacher et de la force pour pouvoir bouger et avancer. Vous avez besoin de Dieu Tout-Puissant, le refuge pour ceux qui sont ses enfants. Verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et l'expression en hébreu nous dit vraiment qu'il est vraiment présent dans la détresse. À quoi ça sert si Dieu est tout-puissant Mais il est éloigné. À quoi ça sert si Dieu est tout-puissant Mais il est un être impersonnel. À quoi ça sert s'il est un refuge Mais il est vraiment éloigné de ma vie, à part de ma vie. Non, il nous dit qu'il est vraiment présent. Il ne manque jamais dans la détresse. Veuillez noter que ce verset présuppose que nous serons la détresse. Nous allons passer par des épreuves. Ce verset nous le dit. Les Écritures ne promettent nulle part une vie exempte de ces épreuves. Cependant, chaque fois, la Bible affirme que Dieu sera là pour nous dans les moments de, 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 de la détresse, surtout dans les moments difficiles. Et le mot en hébreu qu'il utilise, c'est psaume. C'est très intéressant, nous dit que Dieu est vraiment présent, qu'il est excessivement présent. Il dit qu'il est abondamment présent. Il est présent dans un degré élevé pendant la détresse. Alors si vous vous sentez seul, vous êtes en train de croire à un mensonge. Dieu vous dit qu'il est vraiment, mais vraiment présent, surtout dans la détresse. Mes amis, Dieu ne croit pas à la distanciation sociale. Il est excessivement présent, surtout dans la détresse. Alors, quelle devrait être notre attitude en face de sévérité? Quelle devrait être la réponse, la conséquence naturelle d'un cœur qui trouve son refuge en Dieu, sa force en Dieu, dans un Dieu qui est abondamment présent dans la détresse? Verset 3. « C'est pourquoi... »« Nous sommes sans crainte. »« Nous sommes sans crainte. » Le psalmiste vient d'écrire qu'une phrase. Il vient d'écrire que le verset 2, et il arrive déjà à la conclusion, il dit, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte. » Parce que Dieu est comme ça, parce que nous savons comme il est, parce que dans sa parole, il me dit comme il est, parce qu'on croit ce qu'il a déjà dit, par toutes ces choses, parce qu'on croit dans son caractère, parce qu'on connaît notre Dieu, nous ne tremblerons pas. Nous ne tomberons pas dans la piège de l'anxiété. Nous ne serons pas ébranlés par les épreuves. Nous n'aurons pas peur. Nous sommes sans crainte. L'attitude de notre cœur au milieu de la tempête, notre réponse en tant que louange, c'est un cœur qui s'incline dans l'adoration, mais c'est un cœur rempli de courage, rempli de confiance dans le Dieu qu'on confesse et dans le Dieu qu'on adore. Nous n'aurons pas peur. Probablement, vous connaissez par cœur le verset 4 du psaume 23. Psaume 23, verset 4, nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, « Je ne crains aucun mal. » Pourquoi il ne craint aucun mal, aucune mal roi David? Il répond, « Car Dieu es avec moi. » Si Dieu est avec nous, on n'a rien à craindre. Tout le reste de notre psaume 46, c'est le développement de cette même idée. Peu importe ce qui se passe dans, dans mon corps, avec ma santé, peu importe ce que ça se passe dans ma ville, en France, en Ukraine, à Wuhan. Peu importe ce qui va gagner les prochaines élections ou les nouvelles lois qui vont passer. Nous sommes sans crainte parce que nous trouvons en Dieu notre refuge et notre force. Et il est vraiment présent lorsque nous avons besoin de lui le plus. Regardez les versets 3 et 4. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancèlent au cœur de mer, quand le flot de la mer mougissent, s'écument, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. L'Epsomiste, dans ce langage poétique, il essaie de trouver les événements les plus grands, la chose la plus exagérée. Ce sont des hyperboles. Il dit, bien que la chose la plus immuable qu'on connaît, dont la terre, Change, même si les choses les plus grandes, les plus fortes qu'on connaît, donc les montagnes, collapsent dans la mer, même si la mer crie et les montagnes tremblent fièrement, n'importe quel événement cataclysmique s'affiche dans la nature, nous sommes sans crainte. D'ailleurs, la psychose et le délire du changement climatique s'arrêtent ici. Et à la fin de verset 4, le psalmiste nous appelle à faire une pause. C'est là. Il veut que nous considérions vraiment ce qu'on vient de lire. Il, que, il, il voudrait vraiment que nous recevions dans nos cœurs qu'on arrive à réfléchir et à assimiler les, la, la confiance illimitée à laquelle nous sommes appelés dans ce psaume. Si Dieu est notre refuge, si Dieu est notre force, s'il est vraiment présent dans les épreuves, nous sommes sans crainte. La question est, mes amis, vous y croyez? Martin Lloyd-Jones a écrit, « La foi est refusée de paniquer. » Si on croit dans ces vérités, nous allons jamais paniquer. Numéro 2. Dieu est notre paix. Non seulement il est un refuge, mais aussi il est notre paix. Versets 5 et 6. Par contre, la Bible de Genève, c'est la Bible qu'on utilise, commence avec « Il est un fleuve », comme s'il si parlait de Dieu. Dieu est un fleuve, mais littéralement c'est marqué « Il y a un fleuve ». Donc je vais le lire comme ça. Verset 5. « Il y a un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne point prend ébranler. Prend Dieu la sécure de l'aube du matin. Il y a dans ces versets un sentiment de tranquillité, surtout après les événements tumultueux et apocalyptiques des, des, des versets précédents, les versets 3 et 4. Le contraste ici c'est dramatique parce que soudain nous sommes présentés devant la paix d'un fleuve au milieu d'une ville la cité de Dieu Jérusalem et cette rivière cette fleuve qui traverse la ville ça peut être que le psalmiste regarde en avant peut-être qu'il d'une façon prophétise c'est que on trouve dans l'apocalypse chapitre 22 le fleuve de l'eau de la vie la nouvelle Jérusalem la paix et la cité où Dieu habite dans le futur ça peut être que le psalmiste imagine le jardin d'Eden dans le passé aussi, le fleuve au milieu du jardin et la présence de Dieu qui demeurait dans le jardin d'Eden. Ou peut-être qu'il fait référence au réservoir de Siloé, le tunnel d'Ezéchias, qui était capable d'amener euh, de l'eau à Jérusalem en cas de siège. Si la ville était euh, assiégée, il pouvait quand même vivre parce qu'il avait ce euh, tunnel avec de l'eau qui amenait de l'eau à l'intérieur de la ville. En tout cas... L'image qu'il nous présente ici, c'est qu'il y a de la paix dans la cité de Dieu. Mais la paix de cette ville n'est pas basée dans l'épaisseur des murs ou les effectifs de leur armée, ou même dans l'approvisionnement d'eau. Il y a une paix ici parce que la présence de Dieu est au milieu d'elle, de nous le dit la première partie du verset 6, que Dieu est au milieu d'elle. De et la deuxième partie du de verset 6, il nous assure aussi que Dieu la secoue. Non seulement la ville trouve la paix parce que Dieu est là, mais aussi parce qu'il sait qu'il y a l'intervention de Dieu qui est prévue pour un moment. Ces versets, encore une fois, supposent, nous disent que la ville sera attaquée. Néanmoins, il y a la paix parce que Dieu est au milieu d'elle et il se montrera au moment précis. Ici, dans ce cas, c'est l'aube du matin. Vous voyez, notre paix ne dépend pas de nos circonstances. Notre paix ne dépend pas de n'importe quel plan de secours nous avons devant les urgences. Notre paix repose sur le fait que Dieu est avec nous ou pas. Si Dieu est avec nous, alors nous pouvons vivre dans la certitude que dans son timing parfait, il agira le psalmiste écrit Dieu la secoue de l'aube du matin. C'est un moment précis. C'est quand Dieu avait décidé, quand Dieu savait que c'était le moment d'intervenir. Et ici, dans ce cas, c'était le matin. Dieu a fait quelque chose. Peut-être le psalmiste pense à Moïse et la mer rouge quand Dieu a délivré Israël au matin. Ou peut-être c'était du roi 19 quand il avait 185 000 Assyriens qui voulaient attaquer la ville. Mais ils s'étaient tous tués d'une façon surnaturelle au matin aussi. Bref, Dieu ne sera jamais en retard. Dieu a dans son timing parfait le moment précis quand il va intervenir et nous devons faire confiance dans son plan. Verset 7 « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébralent, il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. » Comme dans le verset 4, le psalmiste continue à peindre un tableau que nous, qui nous ferait courir vraiment dans ce refuge. Ici, ce n'est pas la terre qui est sécuée, mais c'est les nations qui rougissent comme des bêtes féroces. Ici, ce sont les nations et les royaumes qui s'agitent en colère. Ces royaumes et tous ces gens qui essayent d'attaquer la ville de Dieu. Le psalmiste nous a amenés dans une... une un, euh, pardon, un effondrement cosmique dans la première partie de ce psaume. Un, et maintenant, ces troubles politiques et tous ces mouvements sociaux qui nous font avoir peur. Les nations et le royaume veulent dévorer la ville de Dieu. Mais aussi, ils veulent démarrer, euh, pardon, dévorer la famille et la ville et l'église où Dieu demeure. Mais vous savez quoi? deuxième partie de verset 7 Dieu fait entendre sa voix la terre s'effondre. La terre la terre comme des cires. La voix de Dieu. Même pas même pas une voix forte, même pas un cri de guerre. Il doit il a il a il doit juste dire quelque chose et la terre Va se, se, se fondre comme la cire. Quand Dieu parle, les rugissements et les rébellions et les tempêtes, c'était. C'est comme ça que Dieu a créé l'univers, n'est-ce pas? Il a dit. Et c'est comme ça qu'à la fin, l'univers sera détruit et recréé. Tout sera fondu à l'ordre du Seigneur. 2 Pierre 3,10 nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Écoutez, si la terre, si l'univers fond avec un mot de Dieu, priez pour vos ennemis. Priez pour votre famille, priez pour vos leaders, priez pour votre ville et pour votre pays. Que leur cœur soit fondu par la parole de Dieu, par l'Évangile de Jésus Christ, qu'il soit fondu et qu'il arrive à la repentance et la foi. Verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous ou notre une autre retraite, poste. Le Seigneur des armées, le commandant de myriades et myriades des anges. Dieu est à côté de nous. Dieu est notre allié. Il est dans notre équipe, ou plutôt nous sommes dans son équipe. Et quiconque décide de se battre contre lui, il est vraiment, mais vraiment un fou total. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Gardez votre doigt ici allez avec moi au 2 Rois, chapitre 6. 2 chapitre 6. Dans ce chapitre, nous avons Élysée et son serviteur. Tous les deux sont entourés par l'armée ennemie. C'est tout le doux contre l'armée du roi de Syrie. Du roi, chapitre 6, regardez verset 15 au 17. Du roi, chapitre 6, verset 15 au 17. « Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élysée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars et de chars de feu autour d'Élysée. Mes amis, c'est Dieu, les dieux des lycées, est avec nous. Les dieux des armées, est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? La nature ne peut pas les brindler. les nations ne peuvent pas le accabler, les royaumes ne peuvent rien faire contre ces rois, ces dieux. Donc, conclusion. Nous sommes sans crainte et Dieu est notre paix. Retournez au psaume 46. Dieu est notre paix. Et après la deuxième partie de verset 8, dit que Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël est avec nous. Mais oui, aucun autre Dieu ne peut apporter la vraie paix, mais le Dieu de Jacob. Il est une autre retraite dans notre traduction. Littéralement, il est une forteresse. Il est un rempart. Il est quelque chose que suppose une hauteur inaccessible. Il est pour nous une forteresse impénétrable. Ça, c'est le Dieu de Jacob et il est avec nous. Ceci, mes amis, c'est le point culminant de ce psaume, qui d'ailleurs sera répété comme le dernier verset, le verset 12. C'est quelque chose digne d'être répété, c'est quelque chose que nous devons chanter et répéter pour le bien de notre âme et aussi pour la louange de son nom. Nous devons nous rappeler, nous rappeler et répéter Tu es le Seigneur des armées, tu es le Dieu d'Israël, tu es notre forteresse, tu es une forteresse impénétrable. Mes amis, écoutez, ce psaume est beaucoup plus grand qu'un simple « Seigneur, aide-moi dans mon petit problème. » Ce psaume vraiment nous met et nous conduit dans la louange, nous montre la grandeur de notre Dieu. Alors nous arrivons devant ce grand Dieu et nous nous prosternons devant lui et on va l'adorer pour ce qu'il est. Et en conséquence, nous allons lui offrir notre cœur, que ça sera un cœur plein de courage et de confiance en lui. Nous sommes sans crainte, pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous connaissons qui est notre Dieu. Et nous venons lui adorer parce qu'il est digne. Et cette psaume nous montre la grandeur de notre Dieu. Et par rapport à cette grandeur, alors notre petit problème devient vraiment ridicule. Et nous trouvons cela pour deuxième fois ici, une pause. Une pause pour nous laisser réfléchir, pour que ces vérités s'enfoncent dans notre cœur, pour qu'une paix inébranlable soit produite, une paix profonde et absolue et parfaite et solide une paix, parce que nous sommes à l'intérieur d'un refuge, et ce refuge, c'est une forteresse. Numéro 3. Dieu est notre roi. Alors le psalmiste a regardé les événements cataclysmiques de la nature. Il a aussi imaginé la agitation politique des royaumes et la culture que s'est rangée, qui vient attaquer le peuple de Dieu. Et maintenant il va nous rappeler que Dieu règne souverainement sur toutes les choses. Verset 9 et 10, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre psaume commence avec douze impératives. « Venez, contemplez. » Il nous appelle pour qu'on pour qu vienne voir, qu'on vienne voir, être attentif à tout ce que Dieu a déjà fait. Il nous demande de voir les ravages que Dieu a produits suite au combat, suite aux victoires sur ses ennemis dans le contexte de psaume. Dans sa « Souveraineté », verset 10, « Dieu fait cesser les combats. » Il casse les armes, il brûle les chars de guerre. Il n'y a pas de négociation devant Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas de compromis dans le royaume de cet roi. Il tout simplement vient conquérir et il conquiert avec puissance. Et quand il décide que la guerre est finie, la guerre est finie, point à la ligne. Laissez votre doigt ici et allez avec moi au, à l'Apocalypse, chapitre 20. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, juste pour quelques secondes. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, nous avons la description d'un rassemblement des nations. C'est la tentative finale pour les nations du monde, pour qu'ils viennent attaquer la ville de Dieu pour, pour euh, finir le royaume du roi Jésus qui était le roi pendant mille ans dans le royaume millénaire. Et toutes ces nations viennent se rassembler. Et ils sont prêts pour la guerre. Mais Dieu agit. Apocalypse, verset 7. Quand les mille ans sont accomplis, seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre leur nombre est comme le sable de la mer ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp de sang et la ville bien-aimée mais un feu descendit du ciel et le dévora point et le diable qui les séduisait fût jeté dans les temps de fût et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Dieu est notre roi et nous précède dans la bataille, mais il n'est pas seulement un roi, il est un roi souverain et rien et personne n'échappe à son pouvoir. Mais non seulement il est un roi et un roi souverain, il est un roi souverain victorieux. Et quand il dit que c'est le moment, même le diable perd. Donc, nous sommes sans crainte. On revient au psaume 46, verset 11. Nous avons Dieu qui parle dans la première personne. Et il dit... Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ces versets c'est un reproche aux nations. Il s'agit d'un avertissement aux rebelles. C'est un ultimatum à tous les ennemis de Dieu. C'est un appel honnête à se rendre devant le Dieu de l'univers, devant le roi des rois et seigneur des seigneurs, avant qu'il se, qu ne soit trop tard. C'est un appel à « stop » Dieu dit. L'hébreu nous dit « lâchez, cessez, abandonner. Et l'hébreu est écrit dans une forme intensive et impérative en plus. Dieu commande les nations à arrêter. Dieu commande la nature qui est en train de trembler dans la première estrophe. Stop. Les nations qui sont en train de, de rougir dans la deuxième estrophe. Stop. Il dit, cessez d'insister. Renoncez à votre agenda contre la parole de Dieu. Agitez les drapeaux blancs. « Abandonnez tout et sachez que je suis Dieu. » Voici le message pour la France, et la Chine, et la Russie, les États-Unis, l'Allemagne. Le message pour les pays au monde et les dirigeants de toutes les nations. « Sachez ceci, Dieu gagne. »« Il est et sera pour toujours le roi de l'univers. » Il ne sera jamais mis en accusation et son mandat n'est pas soumis au vote. Il déclare dans la deuxième partie de verset 11, et selon et consistante, d'accord, pardon, en accordance avec la, la, toute la Bible, qu'il sera exalté, qu'il domine par-dessus de toutes les choses, la nature et les nations et les royaumes. Il sera reconnu comme l'ultime souverain de l'univers. Donc, nous sommes sans crainte. Verset 11, c'est une réprimande aux rebelles, à toutes les nations et tous les gens qui s'opposent à la parole de Dieu. Mais en même temps, c'est un réconfort pour son peuple. Chrétien, chrétienne, arrêtez, lâchez, cessez et sachez qu'il est Dieu. Quand notre cœur est en train de trembler dans la peur et l'angoisse, stop! Restez tranquille, respirez, relâchez et sachez qu'il est Dieu. Respirez profondément et montrez un cœur de courage, de confiance dans le Dieu que vous croyez. Lâchez cessez. Reconnaissez qu'il règne aujourd'hui, même à travers les épreuves et qu'il sera exalté à la fin de l'histoire. Dieu a déclaré à travers le prophète Esaïe, Esaïe 46, verset 9 et 10, il, dit, il a dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Même quand nous ne savons pas qu ce qui se passe exactement, quand nous ne comprenons qu ce qui se passe dans la vie autour de nous, quand on se sent désespéré, même oublié, juste comme nous, comme nous l'avons ressenti dans les derniers mois d'une façon ou d'une autre, Dieu nous dit, « Arrêtez, respirez. » Lâchez et sachez que je suis Dieu. Dieu nous aime et il orchestre toutes les choses pour nous conformer de plus en plus à l'image de son Fils et pour sa gloire. Vous connaissez ces versets, Romains 8, 28 et 29. Nous savons que toutes choses concrètes bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, appelés selon son dessein car ce qu'il a connu d'avance, il s'est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Mes amis, arrêtez-vous et repoussez-vous, et sachez que Dieu règne. Dieu règne comme Dieu qui est notre roi. Et à la fin, la dernier verset de ce psaume magnifique, il répète le verset 8, c'est comme le refrain d'une chanson. Et C'est répété parce que si vous assimilez ceci, vous vivrez jamais dans la peur. Vous n'aurez jamais rien à craindre. Quoi qu'il arrive, verset 12, l'Éternel désarmé est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre, une autre retraite. Pause. Nous pouvons être confiants dans Dieu notre roi, qu'il sera exalté parmi les nations, qu'il est en train de, 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 de gouverner, régner même aujourd'hui, et qu'il est pour nous une forteresse. Nous pouvons nous tenir debout dans les caractères et les promesses de Dieu notre roi, et nous pouvons hardiment déclarer, nous sommes sans crainte. Ça, ça doit être comme le, le, le slogan de notre famille et même de notre Église. Nous sommes sans crainte parce que Dieu est notre roi. Campbell Morgan, un prédicateur britannique des années 1900, écoutez ce qu'il a dit. L'homme qui mesure les choses selon les circonstances de l'heure est rempli de crainte. L'homme qui voit l'Éternel sur son trône en train de gouverner n'a pas de panique. Et pour finir, Martin Luther a cloué ses 95 thèses à l'église de Wittenberg en Allemagne en 1517. Il a déclenché ce qu'on connaît aujourd'hui comme la réforme protestante, que c'était vraiment une mission de, 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 de secours du, du vrai évangile, de, 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 de la euh, ténèbre de l'église catholique. Et Luther, bien sûr, il est devenu un ennemi de l'État. Luther était détesté par le système parce qu'il disait, il prétendait détenir la vérité dans la parole de Dieu. Luther a été donné 60 jours pour se rétracter. et Il a patienté jusqu'au 59e jour. Et là, il a rassemblé ses étudiants et a brûlé en public la demande de rétra rétractation sur la place centrale. Donc, il est devenu beaucoup plus et pire l'ennemi de l'État. Donc, en 1521, il était jugé pour hérésie et on lui a demandé de se rétracter encore une fois. Et Luther a demandé encore de temps pour y réfléchir. Ils s'ont donné un jour pour qu'il pense à sa réponse. Le lendemain, debout devant le, le conseil plus puissant de l'Europe, l'Église catholique... Et devant l'homme le plus puissant en Europe, le père Charles Quint, Charles il a refusé de se rétracter. Qu'est-ce qui a donné à Luther un tel courage, un cœur sans crainte? Réponse le psaume 46. Luther savait, c'est pas qu'il croyait que Dieu était son refuge, mais il le savait que Dieu était une forteresse, qu'il pouvait se cacher dans le Dieu qui était un refuge et la paix et le roi. En fait, six ans plus tard, 1527, dans le contexte de la peste bubonique, la peste qui a presque pris la vie de son fils, c'était un contexte de maladie, de désespoir, de ténèbres, de découragement et même de la mort, il écrit son célèbre hymne appelé « C'est un rempart ». Que notre Dieu. Et cet hymne a été inspiré de ses méditations sur le psaume 46. Et en fait, le matin, avant qu'il était devant l'empereur Charles V, 620 de la peste, écoutez ce que Luther a prié. Et avec ça, je finis. Luther a dit Mon Dieu, tiens-toi à côté de moi contre toute la sagesse et la raison du monde. « Tiens-toi à côté de moi, oh Dieu, au nom de ton cher Fils, Jésus-Christ, qui sera ma défense et mon refuge, oui, ma puissante forteresse, et par la puissance et la force de ton Saint-Esprit. Amen. » Il est allé voir l'Empereur, l'homme le plus puissant de l'Europe, avec une Bible dans la main. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Que nous donne vraiment l'espoir et la force. Que nous donne vraiment la direction où on peut aller nous cacher et courir dans les temps difficiles. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, d'utiliser le psaume 46 et l'ensemble de la révélation dans ta parole, de ton caractère, pour agir dans nos cœurs et nous préparer pour quoi que ce soit que apportera le l'avenir. Seigneur, je te demande pour chacun de nous un cœur reconnaissant et un cœur de courage. Un cœur qui puisse être debout devant l'empereur le, de l'Europe si nécessaire. Seigneur, un cœur qui trouve en toi le refuge et la paix et les rois des le rois, les rois souverains. Et Seigneur, qu'ensemble on puisse grandir dans ta connaissance et qu'on soit, qu soit ici une lumière pour la ville de Cannes, une ville qui est tellement dans la ténèbre. Seigneur, utilise ta parole pour nous changer et utilise la prédication pour sauver. Au nom de Jésus. Amen.